0: Guten Tag zusammen, es ist wahnsinnig viel los heute und viel zu besprechen in diesem Update von Was jetzt am Mittwoch, den 16. März. Deswegen die Themen hier heute nur im ultra kurzen Abriss. Einmal bitte anschnallen. Eine vermeintliche Annäherung zwischen Russland und der Ukraine, 100 Tage Ampelkoalition, Beschlüsse zum Bundeshaushalt und Tricksereien bei den Spritpreisen. Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Man sucht in diesen Tagen ja wirklich schon händeringend nach den kleinsten Anzeichen für eine Entspannung zwischen der Ukraine und Russland und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat in der Nacht so eines gesendet. Er hat nämlich gesagt, die Verhandlungspositionen Russlands seien mittlerweile realistischer geworden. Heute kamen dann ganz ähnliche Worte auch vom russischen Außenminister Sergei Lavrov. Es bestehe, sagte er, eine gewisse Hoffnung auf einen Kompromiss, auch wenn die Gespräche weiterhin nicht einfach seien. Wie könnte so ein Kompromiss genau aussehen? Die russische Seite sagt, die Ukraine habe vorgeschlagen, ein politisch neutrales Land zu bleiben, also auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, aber dafür eine eigene Armee behalten zu dürfen. Die ukrainische Seite hat aber diese Behauptung, dass der Vorschlag von ihr gekommen sei, zurückgewiesen und betont, dass starke Sicherheitsgarantien, in welcher Form auch immer, für sie weiter wichtig seien. Das sind so oder so die Fragen für die Zukunft, für die Gegenwart, also für die akuten Kriegshandlungen, fordert die Ukraine weiter Unterstützung der NATO-Staaten, Volodymyr Zelensky hat heute per Videoschalte vor dem US-Kongress gesprochen und erneut eine Flugverbotszone gefordert. In seiner Ansprache hat er die USA an Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg und an den 11. September 2001 erinnert. Und er hat gesagt, genau das, was die USA damals erlebt haben, erlebe sein Land seit drei Wochen jeden Tag. Russia has turned the Ukrainian sky. Into a source of death. Und verbunden mit dieser Analogie, die er da zieht zur amerikanischen Geschichte, brauche die Ukraine eben auch eine Flugverbotszone. no zone Dass die NATO-Staaten den Luftraum über der Ukraine tatsächlich militärisch sperren, ist aber stand jetzt weiterhin unwahrscheinlich. Istland hat sich heute vor dem Beginn eines Treffens der NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister zwar erneut dafür ausgesprochen, aber der Großteil der Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, ist weiterhin dagegen. Denn, das nochmal zum Hintergrund, um ein Flugverbot für russische Flugzeuge durchzusetzen, müssten diese eben auch im Zweifelsfall abgeschossen werden, wenn sie sich nicht an das Verbot halten sollten. Und das wäre dann von Russland möglicherweise als offene Kriegshandlung zu verstehen und könnte, so die Sorge, der Beginn eines Krieges zwischen der NATO und Russland sein. Das Thema ist umstritten, nicht nur politisch, sondern auch bei uns in der Redaktion. In den letzten Tagen sind verschiedene Meinungsartikel zum Thema erschienen. Ich werde Ihnen ein Pro und ein Contra mal in die Shownotes packen, damit Sie sich mit beiden Positionen nochmal in Ruhe befassen können. Seit genau 100 Tagen regiert in Deutschland mit der Ampel jetzt zum ersten Mal eine Dreierkoalition auf Bundesebene. Diese 100 Tage gelten im politischen Betrieb und auch im politischen Journalismus eigentlich als so eine Art Schonzeit, in der sich eine Regierung erstmal finden muss. Aber in dieser Legislaturperiode war für eine Schonzeit wirklich so gar keine Luft. Gehen wir noch mal durch. Da war am Anfang die Euphorie der ersten Tage.
1: Wir wollen mehr Fortschritt wagen, so steht es ja im Koalitionsvertrag, der heute unterschrieben worden ist. Ein Aufbruch, der die großen Herausforderungen dieses Jahrzehnts und weit darüber hinaus aufgreift.
0: Dann war da diese kurze Phase, in der man geglaubt hat, sich jetzt wirklich mal endlich so richtig um die Klimakrise kümmern zu können. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen. Corona gibt es bekanntlich auch noch. Kein Thema, wo sich die Koalition so richtig einig war.
1: Es ist auch darüber nachgedacht worden, ob also man da offiziell Tage betrachtet als Tage der Freiheit. Dem liegt einfach die Fehlanschätzung zugrunde. Und dass die Omikron-Variante niemanden mehr wirklich tödlich gefährdet.
0: Und dann kam mit dem Krieg in der Ukraine nochmal ein völlig neuer Faktor ins politische Leben dazu. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ja, und jetzt stehen wir hier am 16. März 2022 und alles Politische steht irgendwie unter dem Eindruck dieses Krieges. Heute ist die Bundesregierung unter eben diesem Eindruck dann zu einer Kabinettsklausur zusammengekommen und das Kabinett hat entschieden, für das laufende Jahr nochmal zusätzliche Schulden aufzunehmen. Knapp 100 Milliarden Euro davon im regulären Haushalt, 100 Milliarden Euro sollen für das Sondervermögen Bundeswehr bereitgestellt werden und um die Folgen des Krieges zu kompensieren, soll bald nochmal ein Ergänzungsetat dazu kommen.
1: Der Bundesregierung ist wichtig, Stabilität zu sichern, Handlungsfähigkeit zu bewahren und Wachstum zu stärken.
0: Das zusätzliche Geld fließt vor allem in die Entlastung der Bürgerinnen. Empfänger von Sozialleistungen bekommen im Juli zum Beispiel eine Einmalzahlung von 100 Euro. Einkommensschwache Familien einen Kinderzuschlag von 20 Euro monatlich. Und der Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfängerinnen, Studierende und Auszubildende fällt mit 270 Euro jetzt doch doppelt so hoch aus, wie das bisher geplant war. Außerdem sind diverse Steuerentlastungen geplant, unter anderem lassen sich für dieses Jahr 1200 statt 1000 Euro für Werbungskosten von der Steuer absetzen. Noch keine Einigung gab es heute dagegen bei der Frage, wie genau Autofahrerinnen und Autofahrer wegen der stark gestiegenen Spritpreise entlastet werden sollen. Für diese Preissteigerung werden ja in erster Linie die durch den Krieg und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sehr hohen Ölpreise verantwortlich gemacht. Aber das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Denn es fällt auf, dass der Preisanstieg bei Kraftstoff aktuell noch mal deutlich stärker ist als der auf dem Ölmarkt, und das ist extrem ungewöhnlich. Normalerweise verlaufen diese beiden Preise oder die Entwicklung dieser beiden Preise weitgehend parallel. Ich frage bei Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online nach. Warum ist das momentan anders? Warum steigen die Preise für Kraftstoff stärker als die für den Grundstoff für Öl?
1: Das muss man ganz einfach beantworten, indem man sagt, dass die Gelegenheit einfach günstig ist für die Unternehmen im Moment. Also vor allen Dingen für die Mineralölkonzerne und die Raffinerien. Die ja zu Ihnen gehören. Also äh, Sie haben die Preise an den Tankstellen schlicht und ergreifend viel höher getrieben, als das normalerweise üblich wäre. Also das gibt einfach der Rohölpreis im Moment nicht her. Die Kundinnen und Kunden an den Tankstellen nehmen das hin, weil sie äh, annehmen, dass es ja einfach eine Knappheit gibt auf dem Ölmarkt äh, durch den Krieg und ähm, haben bisher das nicht so richtig in
0: Frage gestellt. Aber ja, diese Diskussion beginnt gerade. Das heißt also, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Unternehmen nutzen gerade die generelle Marktlage oder die Wahrnehmung der Marktlage aus, um nochmal besonders dicke Profite einzustreichen und gleichzeitig denken wir darüber nach, wie der Staat eigentlich diesen Mehrprofit im Ende kompensieren könnte.
1: Das muss man allerdings ganz klar so sagen. Die Unternehmen argumentieren auch so, dass sie in den vergangenen Monaten auch durch die Pandemie ja eher schlecht verdient haben und dass sie jetzt im Prinzip diese Verluste ausgleichen würden. Aber diese Preisaufschläge sind schon wirklich ungewöhnlich hoch. Und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat es kürzlich in ziemlich drastische Worte gefasst. Also er sprach tatsächlich von Kriegsgewinnen dieser Unternehmen. Das ist natürlich schon wirklich harter Tobak. Und die Unternehmen hätten äh, sehr günstig Energie einfach eingekauft zuletzt, äh, sagte Habeck. Und da muss ich wirklich noch mal zitieren und äh, würden zu exorbitanten und wirklich nur durch den Krieg getriebenen Preisen jetzt verkaufen. Und äh, das ist schon wirklich bemerkenswert, sogar so dass der Mineralölverband äh, inzwischen selbst und offen einräumt, das zu tun. Also die sagen ja, die Raffinerien verdienen momentan wirklich gutes Geld. Äh, insofern ist eigentlich die Sachlage relativ klar im Moment.
0: Also das Bewusstsein in der Politik scheint ja dann für diese Problematik da zu sein. Wie könnte das denn mit politischen Maßnahmen eingefangen werden?
1: Ja, es wird einerseits diskutiert eben dieser Tankrabatt für die Autofahrerinnen und Autofahrer, die ja im Moment noch die hohen Preise zahlen an den Tankstellen. Aber die Frage ist dabei natürlich, ob man nicht den oder die Unternehmen und die Konzerne damit einfach alimentiert. Und deshalb ist inzwischen eine andere Forderung aufgekommen, nämlich ähm, über äh, eine spezielle Steuer, eine spezielle Abgabe mit denen man die äh, Unternehmen einfach belastet und zur Kasse bittet für das, was sie da jetzt den Kunden Kunden aufbürden. Und äh, dann könnte man mit diesem Geld natürlich zumindest für eine gewisse Zeit also einen Tankrabatt oder wie auch immer geartete Entlastung äh, für die Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen. Das ist im Moment das Konstrukt, über das gesprochen wird. Aber es ist noch alles relativ unklar, ob es denn auch so kommt.
0: Alles klar, ich danke dir. Danke dir, Janis. Was noch? Sie erinnern sich möglicherweise noch an die Ever Given. Das war dieses riesige Frachtschiff, das vergangenen März im Suezkanal feststeckte, das ja wirklich ikonische Bilder produziert hat und das vor allem den weltweiten Schiffsverkehr noch über Monate beeinträchtigt hat. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her und jetzt ist tatsächlich ein Schwesterschiff der Ever Given aus derselben Reederei vor Baltimore auf Grund gelaufen. Und neben dieser Parallele zum letzten Jahr macht das vor allem der Name dieses Schiffs zu einer ziemlich kuriosen Anekdote, denn dieser aktuell komplett manövrierunfähige Frachter heißt tatsächlich Ever Forward, also immer vorwärts. Und das war's mit dem Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online für heute. Pia Rauschenberger macht morgen früh weiter und spricht unter anderem noch mal intensiver über die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und über die allgemeine Impfpflicht. Was jetzt at ist unsere Mailadresse, falls Sie uns schreiben wollen. Ich bin raus. Janis Karmesin ist mein Name und ich sag bis bald. Und da muss ich wirklich noch mal zitieren. Ähm, und
1: äh, zu Eck äh, und also Mist, da müssen wir nochmal neu machen.